0: Steuerrazzia bei Usmanow, Razzia auf Oligarchenjacht, Razzia am Tegernsee, spektakuläre Funde in Usmanow-Villa. Meldungen wie die folgende vom Bayerischen Rundfunk am 21. September ließen aufhorchen. rutach Egern am Tegernsee heute Morgen. Polizeikräfte durchsuchen mehrere Anwesen. Diese werden dem russischen Oligarchen Alisher Usmanow zugerechnet, der auf der Sanktionsliste der Europäischen Union steht. Konkret soll er, obwohl er auf der Sanktionsliste der EU steht, eingefrorene Gelder dazu verwendet haben, eine Sicherheitsfirma zur Überwachung von Immobilien zu bezahlen.
1: Nach Informationen von MDR und BR gehen die Behörden einem weiteren Verdacht nach. Es
0: geht um millionenschwere Steuerhinterziehung. Usmanows Sprecher weist die Vorwürfe in einer aktuellen Stellungnahme zurück. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche. In diesem Podcast sprechen wir mit unseren Autorinnen und Autoren über ihre Recherchen, die Dreharbeiten und Hintergründe. Mein Name ist Cecilia Kloppmann. Ich arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. Diesmal geht es, wie eingangs gehört, darum, welche Auswirkungen die EU-Sanktionen auf russische Oligarchen haben. Konkret am Beispiel der Razzia am Tegernsee beim Oligarchen Alisher Usmanov. Mein Kollege Ludwig Kenzia war an der Recherche zu dieser Hausdurchsuchung gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen vom Bayerischen Rundfunk beteiligt. Schön, dass wir darüber jetzt sprechen können. Ich begrüße dich, lieber Ludwig.
1: Ja, hallo, ich begrüße dich. <lacht>
0: <lacht> ja, ich denke, es ist wichtig, dass wir vorher schon mal betonen, dass alles, worüber wir hier sprechen, erstmal Erkenntnisse aus den Recherchen sind. Das heißt, da ist jetzt noch nichts gerichtsfest, auch vorab, dass die Person, um die es hier vor allem gehen wird in unserem Podcast, nämlich der Oligarch Alisha Usmanov, all diese Vorwürfe auch zurückweist. Oligarchen, das ist so ein Wort, das geistert immer so durch die Medienlandschaft. Was sind das überhaupt für Leute, aus welchem Kreis kommen die und woher haben die vieles Geld?
1: Also die Oligarchie umfasst eine Gruppe oder eine Clique, in der Regel eigentlich Männer. Es gibt eigentlich nur männliche Oligarchen. Also ich habe noch nie von einer russischen Oligarchin gehört, aber es gibt eben in erster Linie russische, also männliche Oligarchen. Und deren, sagen wir mal, Ruhm und vor allem Reichtum und deren Karrieren begannen mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion eigentlich schon so ein bisschen in der Übergangsphase, in der End-80er, Anfang der 90er Jahre begannen die Oligarchen in Russland ihre Macht auszubauen. Und es waren zum großen Teil Männer, die schon in der Zeit der UdSSR teilweise auch schon in bestimmten Positionen waren, entweder politischen Positionen oder im volkseigenen Betriebssystem irgendwo und denen es dann gelungen ist, im Zuge der Wende Wirren auch in der Sowjetunion Stück für Stück Industriezweige zu übernehmen, also teilweise marode Betriebe, aber eben Betriebe, die halt besonders Profit abwerfen konnten. Da war zum Beispiel die Ölindustrie, die Gasindustrie, die metallurgische Industrie, der Bergbau, also alles Dinge, gerade durch die massiven, großen Bodenschätze der Sowjetunion. Da war also viel zu heben und da ja, ist eine ganze Gruppe von Männern halt über Nacht wirklich schwer, schwer reich geworden.
0: Das heißt, die haben sich das Volkseigentum, wenn man es mal salopp sagt, unter den Nagel gerissen und sind damit milliardenschwer geworden.
1: Ja, im Prinzip schon, wobei ihnen auch natürlich der russische Staat auf eine bestimmte Art und Weise auch geholfen hat, weil natürlich halt durch diese Reichtümer Devisen ins Land gekommen sind, also harte Währung neben dem russischen Rubel, auch D-Mark, Schweizer Franken, britisches Pfund, vor allem US-Dollars, womit man natürlich auch wiederum Beamte und Leute in der Politik, in den Beamtenapparaten, in den Behörden kaufen konnte. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass sie ihren Einfluss auch politisch immer weiter vergrößert haben. Ludwig, lasst uns bitte noch mal über die Rolle der Oligarchen und ihr
0: Verhältnis zu Putin sprechen. Mehrfach habe das gelesen. Ob es jetzt eine Legende ist oder nicht, das weiß ich nicht so genau. Aber es soll im Jahr 2000 ein Grillfest gegeben haben. Putin und die Oligarchen. Und dort soll es sinngemäß eine Vereinbarung gegeben haben, so nach dem Motto, ich Putin lasse euch Oligarchen in Ruhe Geld verdienen und ihr seid loyal und redet mir nicht in meine Politik rein. Jetzt kommen die Oligarchen durch Putins Politik ja unter Druck. So, da sind Gelder im Ausland eingefroren, die können nicht mehr dahin, wo sie sich's sich schön gemacht haben, also zum Beispiel an den Tegernsee oder nach Italien. Die Frage ist, könnte dieser Pakt jetzt wackeln?
1: Also das war ja schon Gegenstand verschiedenster Analysen von verschiedensten hochrangigen Experten, von hochrangigen Geheimdiensten, ob das jetzt die CIA oder der MI6 oder auch der Bundesnachrichtendienst war. Alle haben sich ja faktisch genau mit diesen Analysen versucht, gegenseitig zu übertrumpfen. Wir rücken jetzt die Oligarchen von Putin ab? Lassen Sie ihn fallen? Sind vielleicht die Oligarchen die eigentliche Macht in Russland, die sozusagen die Macht hat, Putin auszubremsen? Ich will mal so sagen, ich bin jetzt kein Russland-Experte, aber aus meiner Perspektive würde ich mal sagen, das nicht der Fall zu sein, denn wenn das so gewesen wäre, hätten sie vielleicht schon längst gehandelt. Es sieht mir eher danach aus, dass es doch eine große Clique von sehr, sehr, sehr Putin-treuen Oligarchen gibt. Man darf ja auch nie vergessen, die meisten haben ja ihre Brücken nach Russland nie wirklich abgebrochen, sondern die haben ja zum Teil halt eben A, sie sind meist russische Staatsbürger, sie haben in Russland viele noch Unternehmen, sie haben in Russland noch Investitionen in Russland getätigt oder investieren in Russland noch, Teile ihres Geldes liegen noch in Russland. Von daher glaube ich, glaube ich, ist da schon noch eine hohe Verbindung da. Natürlich sind sie durch das viele Geld, das sie haben, ein bisschen, sagen wir mal, freier, könnten sich jetzt theoretisch auch zur Ruhe setzen, aber die meisten sind natürlich auch sehr machtbesessene Menschen und wollen einen Einfluss auch geltend machen. Und was man auch nicht unterschätzen darf, der russische Staat hat ja mehrfach auch durch verschiedenste Geheimdienstoperationen auch gezeigt, dass er am Stande ist, unliebsame Personen im Ausland zumindest zu versuchen, sie umzubringen oder hat sie auch umgebracht. Mhm. Und ich glaube, das ist auch etwas, was die Oligarchen glaube ich, niemals unterschätzen dürfen und wollen. Niemand ist wirklich sicher. Und das wissen die auch ganz genau. Deswegen werden die sich, glaube ich, sehr, sehr gut überlegen, ob sie gegen Putin vorgehen. Die Frage ist ja auch, was wollen sie machen? Ja? Mhm. Also das ist ja der nächste Punkt. Es also wäre höchstens möglich, dass sie vielleicht hinter seinem Rücken eine Palastrevolution anzetteln, einen Nachfolger aufbauen, der Putin vom Thron stürzt oder irgendwie sowas. Aber das ist auch, glaube ich, Echte Spekulation. Ich denke, momentan sieht es so aus, dass die wirklich wichtigen Oligarchen Putin auf jeden Fall die Treue halten.
0: Konkret in diesem Podcast wollen wir ja über die Hausdurchsuchung bei Alisha Usmanow, also einem der Oligarchen, sprechen. Wer ist das eigentlich? Also wo kommt er her und wo hat der eigentlich sein Geld gemacht, Ludwig?
1: Also Alisha Usmanov ist ethnisch gesehen gebürtiger Usbeker. Aber Usbekistan gehörte ja vor der Wende zur Sowjetunion, war eine sowjetische Teilrepublik gewesen und hatte auch bereits schon in den 80er Jahren erste geschäftliche Erfolge gehabt. Er hat unter anderem angefangen in dem Bereich, man kann sich es gar nicht vorstellen, das ist aber wirklich war in dem Bereich Plastiktüten sein Geld zu machen. Der hat erkannt, dass Kunststoff nicht sehr viel Geld kostete und dass man aber mit diesen Plastiktüten unfassbar viel Kohle machen kann. Und damit ist er ziemlich reich geworden. Interessanterweise hat Alicia Osmanow in den Mit-80er-Jahren sogar tatsächlich mal für einige Jahre im Gefängnis gesessen, weil er offenbar an einem Betrug beteiligt gewesen ist. Was er immer bestritten hat, ist dann auch freigelassen worden. Es gab auch so eine Art Rehabilitierung von ihm. Und später, so kurz vor der Wende, ist er dann in den Zigaretten rettenhandel eingestiegen. Und damit hat Usmanow eigentlich sein Grundkapital gelegt, mit dem er dann nach der Wende, also als die Sowjetunion zusammenbrach und der russische Staat entstand, dann in verschiedene Bereiche eingestiegen ist, vor allem im Bergbau. Also Osmanov hat sein richtig großes Geld im Bergbau gemacht und hat dort angefangen dann sein Reichtum immer weiter zu vergrößern. Und er ist halt einer der Oligarchen, von dem man auch sagen kann, dass sie wirklich auch extrem strategisch denken. Also er hat dann im Laufe seiner Karriere in den 2000er Jahren und weiter später dann angefangen, sehr viel Geld in Technologieunternehmen zu stecken, vor allem Kommunikationstechnologie. Später dann in die IT-Branche, vor allem in den Bereich soziale Medien, Facebook zum Beispiel da hat er einen Haufen Geld reingesteckt und hat auch einen Haufen Geld wieder rausgeholt. Er ist Besitzer eines großen Telekommunikationskonzerns. Also Osmanow ist eigentlich international in ganz, ganz vielen Geschäftsfeldern unterwegs. Und bei Gazprom ist er auch mal gewesen, ne? Da hat er ganz am Anfang auch sich engagiert und hat also auch dort investiert und viel Geld rausgeholt. Interessant ist vielleicht, dass Usmanov auch zu diesen Oligarchen gehört. Und das ist, glaube ich, vielen Zuhörerinnen und Zuhörern ja auch bekannt. Er hat unter anderem auch Geld in den englischen Fußballclub Arsenal London investiert. Er hat also ab 2006, 2007 in dem Dreh angefangen, Anteile von diesem Club zu kaufen, ähnlich wie sein oligarchischen Kollege Abramowitsch, der im Jahr Chelsea London gehörte, aber auch sehr berühmt war dafür, dass er Besitzer eines wirklich traditionell großen englischen Fußballclubs war. Und Usmanov hat versucht, so ein bisschen die Herrschaft bei Arsenal London zu übernehmen. Das ist ihm dann nicht gelungen und er hat seine Anteile, ich glaube, er hat zum Schluss 30 Prozent des Clubs gehalten, verkauft für, ich glaube, fast über eine halbe Milliarde Euro. Also eine Menge Geld.
0: Ich habe vor einigen Wochen mit dem Kollegen Frank-Wolfgang Sonntag einen Podcast aufgenommen, der hieß Putins Dresdner Seilschaften. Da ging es vor allen Dingen um die KGB-Zeit von Putin und da sind ja auch einige Leute sehr reich geworden aus seinem Umfeld. Wie ist das eigentlich bei Alisha Usmanov? Kommt? Der eigentlich auch aus dieser KGB-Clique?
1: Nein, Alicia Usmanov hat mit dieser KGB-Clique von Putin in den 80er Jahren in Dresden überhaupt nichts zu tun, sondern er ist tatsächlich an den Kreml herangerückt im Laufe der 90er Jahre, im Laufe der 2000er Jahre, auch da als Putin vor nun jetzt über 20 Jahren ja auch die Macht übernommen hatte als russischer Präsident, da ist Usmanov in diesen Kreis hereingekommen. Und es gibt halt den Verdacht und die Vorwürfe auch der Ermittlungsbehörden, besonders auch der EU-Sanktionsbehörde, aber auch der amerikanischen Finanzbehörden, dass Alicia Usmanov mit Geld sich in die russische Politik eingekauft hat. Das hat Usmanov immer zurückgewiesen, hat gesagt, das stimmt nicht. Er ist ein Freund von Putin, das hat er nie abgestritten, aber er hat immer gesagt, ich habe kein Geld da reingesteckt oder habe mich irgendwie in die Politik eingekauft oder bin ein Handlanger von Putin. Das wiederum behaupten eben die Behörden, besonders jetzt auch die Europäische Union. Und deswegen hat sie ihn ja auch relativ zügig gleich am Anfang auf die Sanktionsliste gesetzt und sein gesamtes Vermögen im Bereich der EU eingefroren und auch die Amerikaner interessieren sich auch sehr stark für Usmanovs Geld und Usmanovs Geschäfte.
0: Der ist also wie viele andere Oligarchen auch auf dieser EU-Sanktionsliste und jetzt kommen wir endlich mal zu dem Punkt, nämlich zu der Razzia. Am 21. September ist die Villa von Alisha Usmanov durchsucht worden und zwar, er hat mehrere Immobilien natürlich auch in Deutschland, aber da ging es vor allen Dingen um die am Tegernsee in Rot Egern. Warum wurde die eigentlich durchsucht, Ludwig?
1: Ja, da muss man vielleicht noch mal ein bisschen zurückgehen. Es ist so, Alisha Osmanow hat 2011 dieses Haus über Strohleute und über verschiedene Briefkastenfirmen, was er allerdings bestreitet, am Tegernsee gekauft. Es ist eine Villa, die bis zum Zweiten Weltkrieg einem SS-General gehört hat. Mhm. Karl Wolf war das gewesen und das ist ein 4500 Quadratmeter großes Anwesen. Und als der Ukraine-Krieg ausbrach, hat ja die Bundesregierung dann angefangen, als dann auch die EU-Sanktionsliste aufgestellt wurde, auch über das Bundeswirtschaftsministerium gemeinsam mit dem Justizministerium zu überlegen dass das Vermögen von russischen Oligarchen in Deutschland möglicherweise mal überprüft werden muss, ob da vielleicht auch Gelder eventuell illegal hier investiert worden sind oder ob man da Gelder festsetzen kann, weil zum Beispiel sich bestimmte Oligarchen durch ihre Kontakte an den Kreml, durch ihre Kontakte zu Putin an diesem Krieg möglicherweise mutmaßlich mitschuldig gemacht haben. Und da hat man relativ schnell halt unter anderem dieses Haus identifiziert und auch seine Yacht, die Dilba, die lag Anfang des Krieges in Hamburg an einem Trockentrum und sollte dort auch Vordermann gebracht werden. Und vor, ich würde mal sagen, drei, vier, weiß ich nicht mehr, Monaten ungefähr, hat man bei den Ermittlungsbehörden, besonders bei der Staatsanwaltschaft in München, beim Bundeskriminalamt und verschiedenen Steuerfahndungsbehörden, sich die Sache nochmal genau angeguckt und ist auf einen ermittlungstechnischen Dreh gekommen, der eigentlich ziemlich genial ist. Man hat nämlich gesagt, Usmanov bewohnt dieses Haus am Tegernsee, relativ regelmäßig und hat sich auch da wohl bei den Ermittlungen, wie wir hörten, große Mühe gegeben, auch diesen Nachweis zu bringen. Und dann greift Einkommenssteuergesetz in Deutschland, das besagt, wer in Deutschland über einen bestimmten Zeitraum aufhältig ist und vor allem, was viel wichtiger ist, eine Wohnung hat, die er nutzen kann, also in die er ein- und ausgehen kann, wo er schlafen kann, wo er eine Küche hat, wo er sich was zu essen machen kann und so weiter. Selbst wenn er hier in Deutschland keine Geschäfte macht, aber dort wohnt, muss er vom Finanzamt eine Erklärung abgeben, nämlich eine Steuererklärung. Ob er dann Steuern zahlen muss, ist erstmal zweitrangig, aber er muss eine Erklärung abgeben. Und diese Steuererklärung hat nämlich nach jetzigen Ermittlungen der Behörden Alisha Usmanov offenbar nicht abgegeben. Also er bestreitet das, er sagt, er hätte überall immer seine Steuern bezahlt, aber laut den Durchsuchungsbeschlüssen hat er diese Steuererklärung hier in Deutschland nicht abgegeben und das seit 2014. Und deswegen haben die Behörden dann gesagt, weil sie auch noch den Verdacht hegen, dass Osmanow auch noch Gelder vielleicht im Ausland gewaschen hat, auch vielleicht deutsches Kapital, was er hier irgendwo angelegt hatte. Wir müssen erstmal eine Durchsuchung machen in diesen ganzen Gebäuden, die ihm zugerechnet werden, inklusive der Yacht. Das ist jetzt dann eine Woche nach dieser Durchsuchung erst passiert, um zu schauen, ob wir dort Beweise finden, die auf diesen Aufenthalt in Deutschland hinweisen und Informationen finden, die uns Aufschluss geben über sein Vermögen damit wir ihn veranschlagen können. Damit wir veranlagen können, wie viel du uns eigentlich schuldest an Steuern möglicherweise, wenn sich der Verdacht eben bestätigt. Das war der Grund dieser Durchsuchung.
0: Und was ist mit diesem Vorwurf, dass er auch die Sanktionen umgangen haben
1: soll? Also da geht es im Prinzip darum... Osmanow soll für die Bewachung dieser Villa und auch für seine eigene Sicherheit in Deutschland, er war wohl offenbar im Zuge des Krieges am Anfang noch hier, beziehungsweise auch für die Bewachung der Gebäude, einen Sicherheitsdienst eingesetzt haben und hat diesen Sicherheitsdienst natürlich bezahlt dafür. Und der Vorwurf der Staatsanwaltschaft ist, dass er diese Gelder, die eigentlich auf der EU-Sanktionsliste stehen, also diese Gelder, die durch die EU-Sanktionsliste eingefroren worden sind, benutzt hat, um diese Dienstleistung zu finanzieren. Und das wäre... Laut Lesart der Staatsanwaltschaft ein Verstoß gegen die Sanktionen, die gegen ihn auferlegt worden sind. Und deswegen ermitteln sie halt wegen des Verstoßes gegen EU-Sanktionen.
0: Und gelesen habe ich auch wegen Geldwäsche. Interessant ja. fand ich, dass es da ja eigentlich auch schon über viele Jahre immer mal wieder auch Anzeigen gegeben hat. Von der Commerzbank zum Beispiel, von der Deutschen Bank, von der Bayerischen Landesbank gab es immer mal wieder bei den Behörden Anzeigen gegen Usmanow wegen Geldwäsche.
1: Mhm. Mit Ausbruch des Krieges müssen wohl dann die Banken genauer nochmal geguckt haben, offenbar auch ihre Datenbanken nochmal durchgeforstet haben. Und es gab wohl so um die 90 bis 100 Geldwäscheverdachtsanzeigen gegen Usmanov. Das heißt, da ist nicht ganz klar, wo bestimmtes Geld aus welchen Quellen gekommen ist und wo es hingegangen ist. Der Grundtatbestand bei Geldwäsche ist ja, dass die Herkunft des Geldes möglicherweise kriminell gewesen sein könnte oder völlig unklar ist und für irgendetwas eingesetzt wird und durch ein legales Geschäft legalisiert wird. Das ist das Waschen von Geld. Und scheinbar hegen die Ermittler, da haben wir jetzt noch keine konkreten, genauen Informationen in unseren Recherchen finden können, aber scheinbar hegen die Ermittler den Verdacht, dass Usmanov Gelder aus unklaren Quellen durch legale Geschäfte zu legalisieren. Und die Frage ist, kann er dann im Fortgang der Ermittlungen beweisen, dass diese Gelder alle legal verdient worden sind, dass es das alles legal verdientes Geld gewesen ist. Und das hängt dann wiederum unmittelbar damit zusammen, wie zum Beispiel auch eben sein Vermögen ist. Denn jetzt muss ja gesagt werden, wenn der Oligarch Usmanow dem deutschen Staat Geld schuldet, dann muss ja auch gesagt werden, wie viel könnte denn das sein, steuertechnisch. Und dafür ziehen jetzt zum Beispiel die Ermittler sämtliche, soweit ihnen bekannte, geschäftlichen Unternehmungen heran, die in den Zeiträumen da stattgefunden haben und sagen, mein Lieber, dort und dort und dort und dort hast du überall Geld verdient und da und da sind so und so viele Einnahmen gemacht worden und die musst du uns alle offenlegen, damit wir taxieren können, wie viel Steuern du uns schuldest. Und das könnte, vorausgesetzt das Verfahren wird erfolgreich beendet, könnte zu einer erheblich großen Summe kommen. Also da ist die Rede von einem hohen dreistelligen Millionenbetrag. Ludwig,
0: du hast das ja am Anfang gesagt, dass diese Villa am Tegernsee vermutlich über eine Strohfirma gekauft worden sein könnte. Ist das denn eines der Grundprobleme bei Usmanow, dass er ja dann
1: alle Vorwürfe zurückweist und sagt... Na ja? Das gehört mir
0: alles gar nicht.
1: Genau, also das ist ja auch einer der wichtigen Punkte bei der ganzen Sache. Es besteht der Verdacht, dass durch solche Strohfirmen und auch durch im Ausland, gerade in Steuerparadiesen gegründete Offshore-Firmen, Vermögen vielleicht verschoben worden ist. Ne? Und er dann sagen kann, also mir gehört das gar nicht, ich weiß gar nicht, was ihr wollt. ich zahle dort eine Miete. Und das ist zum Beispiel ein Vorwurf, der auch von den Ermittlern gemacht wird im Zusammenhang mit den Steuerermittlungen. Das Haus gehört zum Beispiel irgendeiner Firma X und Herr Usmanow zahlt als Mieter dieser Firma X eine Miete. Und die Frage ist, ist die Miete ein angemessenes Entgelt, was er dafür zahlt? Wenn er das nämlich nicht macht, wenn das kein angemessenes Entgelt ist, dann macht er ja im Prinzip eigentlich einen Gewinn. Und da ja der Verdacht besteht, dass ihm das Haus am Ende, wenn man die ganze Kette durchgeht, sowieso gehört, dann könnte es sein, das nennt man in der juristischen Fachsprache eine sogenannte verdeckte Gewinnausschüttung. Das heißt, er kriegt, indem er einfach zu wenig Miete bezahlt, nur so eine Art, ich sag mal, symbolisches Geld zahlt, macht er einen Gewinn. Und diesen Gewinn müsste er ja auch versteuern. Oder ein anderes Beispiel, er hat größere Firmenbeteiligungen scheinbar an andere Manager, also an Partner verschenkt bestreitet er alles. Ne? Es wäre alles legal, alles gut gewesen. Sondern sagen die Steuerfahnder und auch das BKA und die Ermittlungsbehörden, wenn er das verschenkt haben sollte, dann hätte er Schenkungssteuer zahlen müssen. Und offenbar hat er das nicht. Und wir reden hier von Firmenanteilen im Wert von mehreren Millionen, teilweise sogar Milliarden Dollar. Das heißt, es ist ein großes und sehr, sehr, sehr komplexes Finanzkonstrukt, das hier gerade untersucht wird, wo also auf verschiedenen Ebenen gearbeitet wird und auf verschiedenen Ebenen ermittelt wird. Aber natürlich steht der Verdacht im Raum, dass es auch über dieses ganze riesige Konstrukt von verschiedenen Firmen Vermögensverschiebung gegeben hat, um das Geld auch möglicherweise vor dem deutschen Staat zu verstecken.
0: Wenn man sich damit beschäftigt, auch mit diesem ganzen Firmengeflecht, das ist alles sehr, sehr undurchsichtig. Kleines Bormo am Rande, habe ich gesehen. Also er hat seine Gesellschaften auch gerne mal nach Weinen bzw. Spitzenweinen benannt. so Die Bordeaux ja. Limited und die Poyac Property und die Pomeroyal Capital SA <lacht> sowas. Ja. Das sieht man ja auch so ein bisschen wie diese Leute ticken, aber egal. Ich will eigentlich darauf hinaus. Also gerade diese Bordeaux Limited oder poyak Property oder Pomerück Kapitel, die sitzen dann oft zum Beispiel in Zypern oder auf den kaiman oder auf den Jungferninseln. Und es gibt, auf Tagesschau habe ich das gefunden, da gibt es so eine Liste, in welchen Bundesländern Immobilien sind, wo die Eigentümer zum Beispiel dort sitzen, ne? in Zypern oder auf den Kaiman-Inseln, Da steht ganz oben Berlin, dann kommt Bayern. Unsere drei mitteldeutschen Bundesländer sind so eher im einstelligen Bereich. In Sachsen waren es, glaube ich, sieben. Du bist Investigativjournalist in Thüringen beim Mitteldeutschen Rundfunk. Wie bist du jetzt eigentlich auf Herrn Usmanov gekommen? Oder hat er Immobilien in Thüringen?
1: Nee, hat er nicht. <lacht> Nein, hat er nicht. Vielleicht, das ist ganz interessant, was du da ansprichst, diese Geschichte bei tagesschau.de, die du da angesprochen hast. Mhm. Das war eine Recherche, an der ich auch mit Kollegen beteiligt war. Wir sind sozusagen in einer Kooperationsrecherche gewesen mit den Kollegen vom Bayerischen Rundfunk, dem RBB und dem SWR. Und wir haben eine Datenbank, die wir bekommen haben, ausgewertet mit der Frage, wie viele Immobilienunternehmen in Deutschland die im Immobiliengeschäft unterwegs sind, ihren eigentlichen Sitz und ihre Muttergesellschaft oder ihre Gesellschafter in Steuerparadiesen haben. Und haben das versucht zum Teil mit der Frage zu verknüpfen, hängen da russische Oligarchen mit drin, haben die Vermögensgesellschaften oder Immobiliengesellschaften, die in diesen Steuerparadiesen zu Hause sind und gleichzeitig sozusagen hier in Deutschland Geld in den Immobilienmarkt investiert haben. Das war eigentlich eine ziemlich spannende Recherche und war auch so ein erster Anfangspunkt unserer Recherche, auch was Alicia Usmanov betrifft. Vielleicht noch ein Wort dazu. Bekannt geworden ist das ja eigentlich dadurch, dass die Süddeutsche Zeitung mit anderen Partnern 2016 diese sogenannten berühmt-berüchtigten Panama Papers veröffentlicht hat. Also, da geht es ja um diese Anwaltskanzlei Mosak von Seca, die über Jahrzehnte faktisch reichen Menschen den Service angeboten hat, in den Steuerparadiesen wie den British Virgin Islands, den Cayman Islands oder auch in Panama selber, Briefkastenfirmen zu gründen und dort Geld abzuparken, um es vor dem Fiskus in Europa oder in Nordamerika oder sonst wo zu verschieben und zu verstecken. Und das ist ja dabei rausgekommen. Und dabei hat man unter anderem auch ein riesiges Geflecht von Offshore-Firmen, so nennt man das, oder Briefkastenfirmen gefunden, die auch von russischen Oligarchen, unter anderem von Herrn mit mitbetrieben worden sind. Usmanov weist das immer alles zurück und sagt, nein, er hat nie Briefkastenfirmen und so weiter, also er bestreitet das. Warum ich jetzt oder beziehungsweise auch mein Kollege Axel Hemmerling an dieser Recherche beteiligt sind, wir können nicht alle Details hier öffentlich sagen, weil wir dann unsere Quellen gefährden würden, aber so viel können wir sagen, wir waren mit dem Bayerischen Rundfunk an der Geschichte dran, weil wir aufgrund unserer Recherchen von diesen Ermittlungen erfahren haben und haben dann selber recherchiert und haben das sukzessive Stück für Stück verdichtet für diesen Tag, an dem dann diese Razzia stattgefunden hat. Aber wir waren ja auch nicht die Einzigen. Die Kollegen vom Spiegel hatten ja auch eine relativ umfangreiche Berichterstattung. Die Kollegen von der Süddeutschen Zeitung hatten da eine umfangreiche Berichterstattung. Also wir waren alle am selben Thema dran.
0: Weil, das kann man ja auch nochmal sagen, ihr in Thüringen die Spezialisten für die Mafia seid da haben wir ja auch schon gesprochen wir beide zur Mafia Kolonie Ostdeutschland vor ein paar wochen gab es auch noch mal einen podcast dann mit axel update was ist daraus geworden und da geht es ja auch um Geldwäsche, um Steuern und so weiter. Also da gibt es ja auch die Behörden, die dann dahinterher sind. Ist
1: das richtig? Genau, also dass wir uns natürlich schon eine ganze Weile mit der Thematik befassen, das hängt damit zusammen, dass wir eben innerhalb des MDR natürlich auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt zum Thema organisierte Kriminalität recherchieren. Hinzu kommt auch noch, dass wir vor längerer Zeit eine größere Recherche gemacht haben, auch zum Thema Panama Papers. Wir haben hier in Thüringen einen Panama Papers Fall, der eigentlich ziemlich spannend ist und da hat es auch diverse Durchsuchungen gegeben, sodass wir wir eigentlich uns schon eine ganze Weile mit dieser ganzen Grundthematik Briefkastenfirmen, Finanzkriminalität und ähnliches halt damit beschäftigen.
0: In dem gleichen Ort, wo jetzt die Villa durchsucht worden ist von Herrn Usmanow in Rottach-Egern, da gibt es noch einen anderen Oligarch, sozusagen einen Nachbarn, der Herr Schabalow heißt der. Genau,
1: Ivan Schabalow. Das heißt
0: so, Bayern ist beliebt bei Oligarchen?
1: Ach, man sollte das, glaube ich, nicht nur auf russische Oligarchen münzen. Also ich denke, der süddeutsche Raum, also die Region um den Tegernsee ist sowieso eine Region, wo sich sehr, sehr viele Vermögende und sehr reiche Menschen tummeln. Da sind auch arabische Scheichs dabei, russische Oligarchen. Ich denke, also da ist viel Geld, da ist viel Reichtum dort. Das ist so ein bisschen so wie bestimmte andere Orte, Monaco oder St. Moritz in der Schweiz. Das sind so reichen Sehnsuchtsorte und dazu gehört immer auch der Tegernsee. Ich finde das jetzt nicht ganz so ungewöhnlich. Das ist jetzt nicht so ein spezieller Punkt, wo nur russische Oligarchen irgendwie sind.
0: Worauf ich hinaus will, ist, guckt man da vielleicht
1: auch nicht so genau hin, wenn es Geld stimmt? Naja, ich will mal so sagen, die Frage müssen die bayerischen Finanzbehörden, die übrigens an dieser Ermittlung gegen Herrn Osmanow nicht beteiligt waren, diese Frage müssen sich eigentlich die bayerischen Finanzbehörden schon noch mal gefallen lassen. Ich habe mich ehrlich gesagt auch ein bisschen gewundert, dass also besonders aus der bayerischen Oppositionspolitik da keine Frage an die Landesregierung mal gekommen ist oder an das bayerische Finanzministerium, warum das zuständige Finanzamt, das für Rottach Egern da unten zuständig ist, nicht selber mal auf die Idee gekommen ist und zu sagen, sagen Sie mir Herr hohes wann wollen Sie uns denn eigentlich mal eine Einkommenssteuererklärung vorlegen? Sie sind ja ständig hier. Sondern da mussten erst Spezialbehörden von Steuern und Finanzbehörden aus ich glaube Nordrhein-Westfalen und auch vom Bundeskriminalamt Spezialisten und Fachleute von der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main kommen und sagen, das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Und das ist eigentlich schon eine Frage, die ist meiner Meinung nach tatsächlich noch offen. Warum das eigentlich niemand in den Jahren gemacht hat? Denn es ist ja, also wenn man die Zeitungslandschaft verfolgt und die Presseberichterstattung, seit mindestens 2014 bekannt, dass noch dort unten wohnt. Und dort auch regelmäßig auftaucht mit seiner Entourage da äh, unterwegs ist und dann dort große Partys feiert und ähnliches.
0: Also das habe ich mich schon auch gefragt. Ne? Mhm. Dann zahlt er ja schon seit Jahren da keine Steuern. Warum es jetzt ausgerechnet jetzt, genau, und das jetzt ist,
1: hingeschaut wird? Richtig. Und die Frage müsste eigentlich jetzt mal die bayerischen Finanzbehörden respektive auch das bayerische Finanzministerium mal beantworten, warum man das über Jahre nicht gemacht hat. Aber lass uns jetzt mal zur Razzia noch mal zurückgehen,
0: Ludwig. Die war am 21. September. Jetzt vor ein paar Tagen ist auch die Yacht, die du schon angesprochen mhm. hast, von ihm durchsucht worden. Was hat man denn jetzt eigentlich gefunden?
1: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da wissen wir noch nicht sehr viel. Der Spiegel hatte ja berichtet, dass man da wohl diese, ich glaube eins, ich bin mir nicht ganz vier. sicher. Vier, vier ja, genau vier, genau, vier dieser berühmten Fabergé-Eier gefunden hat. Das sind ja diese aus dem 19. Jahrhundert stammten Kunstwerke ganz reichlich verziert und millionenschwer teuer. Ich glaube, da ist eins mal 2007 irgendwie für 12,5 Millionen Euro in London bei Christie's versteigert worden. Wobei man sagen muss, es ist, glaube ich, auch noch völlig ungeklärt, ob die echt sind. Usmanow hat inzwischen irgendwie die Rückgabe dieser Eier gefordert. Das wäre irgendwie sein Privatbesitz und so weiter. Und also, er behauptet,
0: also, es sind Souvenirs. Genau,
1: nachgebaute Souvenirs. Also ja. da bin ich jetzt mal gespannt. Ansonsten wissen wir eigentlich momentan noch recht wenig darüber. Wir haben gehört, also dass man zumindest auch bei der Frage seines Aufenthalts und auch bei der Frage der Hinweise auf diverses Vermögen, Geschäft und so weiter schon, glaube ich, ganz gut fündig geworden ist. Was da jetzt am Einzelnen, so an Dokumenten, Unterlagen oder ähnlichen Hinweisen, vielleicht auch elektronische Datenträger und so weiter gefunden worden ist, das werden jetzt sicherlich auch erstmal die Ermittlungen zeigen.
0: Du hast es gerade
1: angesprochen. Interessante Frage. Wo ist Herr Usmanov eigentlich im Moment? Es wird vermutet, dass er in Usbekistan sich momentan aufhält. Er hat wohl noch ein Touristenvisa für die Europäische Union. Das hatten die Kollegen vom Spiegel jetzt mal vor kurzem geschrieben. Ich glaube, das gilt auch noch bis 2025. Aber er wäre natürlich jetzt, glaube ich, ziemlich verrückt, hier einzureisen. Der darf, glaube ich, gar nicht, oder? Rein Theoretisch, mit dem Visa könnte er das noch. Der Verdacht, der ja im Raum steht, ist ja, dass er dem deutschen Staat Millionen an Schulden schuldet. Und für diese Höhe würde man normalerweise erstmal in Untersuchungshaft gehen, weil der Tatbestand der Fluchtgefahr ja bestehen würde. Dass man sich aus dem Staub machen, sagt sich, ich entziehe mich dem Ermittlungsverfahren der Behörden. Also ich habe zwar noch nichts gehört davon, dass gegen Usmanow ein Haftbefehl vorliegt, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er sich das sehr, sehr, sehr gut überlegen würde, hier nach Europa einzureisen weil ja die Gefahr besteht, dass die Behörden einen Haftbefehl gegen ihn erwirken. Und das ist das Letzte, was der will, in irgendeinem europäischen oder einem deutschen Gefängnis zu sitzen. Wie gesagt, es heißt, er wäre in Usbekistan.
0: Wenn du jetzt sagst, Millionen schulden, der Mann ist milliardenschwer. Also ich habe gelesen, irgendwas zwischen 15 und 17 Milliarden Euro sind sowohl die Angaben. man mhm. soll schon durchaus erheblich Vermögen verloren haben. Aber eigentlich könnte der doch einfach diese Millionen bezahlen und gut ist.
1: Man muss ja dazu sagen, verlieren ist ja in diesem Fall vielleicht nicht der richtige Begriff. Momentan ist es so, dass ihm gehörende Vermögen, was in Europa gefunden wurde oder worauf europäische Institutionen Zugriff haben, Bankkonten, Vermögenswerte im Sinne von Immobilien, anderen Dingen, das ist eingefroren. Das heißt, er kann dieses Vermögen de facto nicht veräußern. Also er kann es zwar in gewisser Weise nutzen, aber er kann es nicht verkaufen. Also er kann es nicht zu Geld machen. Das heißt, dieses Vermögen nutzt ihm einfach überhaupt gar nichts, momentan jedenfalls. Natürlich hat er auch verloren, weil möglicherweise bestimmte Investitionen, die er tätigen wollte, nicht getätigt worden sind. Oder weil, vielleicht, das weiß ich aber jetzt nicht, genau, ob jetzt bei ihm zum Beispiel irgendwo er irgendwelche Verluste bei irgendwelchen Investitionen in Unternehmen gemacht hat, aufgrund des Krieges oder aufgrund der, sagen wir mal, öffentlichen Wahrnehmung. Also die meisten Oligarchen sind schon über all die Jahre sehr bemüht gewesen, in der öffentlichen Wahrnehmung als seriöse Geschäftsleute, als bekannte Philanthropen wahrgenommen zu werden, als große Geldgeber und Spender für, was weiß ich, Kunst und Ähnliches. Also das sind schon Einbußen. Natürlich wäre das sicherlich möglich, diese Steuerschulden, von denen wir jetzt momentan noch nicht wissen, a, fallen sie wirklich an, weil das Verfahren läuft ja noch und b, wie hoch werden sie am Ende werden. Aber ich denke schon, dass sie ihn das empfindlich trifft und vor allem, was viel schlimmer wäre, wenn er verurteilt wird, also wenn es sozusagen ein Steuerstrafverfahren gibt und am Ende dieses Steuerstrafverfahrens gesagt wird, Herr Usmanow schuldet dem deutschen Steuerzahler, ich sage jetzt mal eine Milliarde Euro, und gleichzeitig für diese Steuerschuld müsste er eigentlich auch noch ins Gefängnis gehen. Dann könnte eben, falls er sich der Sache entzieht, auch ein internationaler Haftbefehl ausgestellt werden. Und das würde für ihn bedeuten, dass seine Reisetätigkeit arg eingeschränkt ist. Und das ist, glaube ich, schon ganz schön hart, weil dann ist nichts mehr mit Monaco. Und dann ist auch nichts mehr irgendwo mit irgendeiner Ferieninsel in Italien oder auch mit dem Tegernsee. Das ist dann vorbei. Das funktioniert nicht, weil sobald er die europäische Grenze übertritt, klicken die Handschellen.
0: Hm. Und da ist ja auch besonders schön, ne? Also, man hat ja auch Immobilien in, in Sardinien. Genau. Und in Kroatien genau, genau. Und so ja, weiter. Also, das also heißt, die, man, man trifft sie schon mit diesen Sanktionen. Also, die ja. Oligarchen geraten schon unter Druck ja. Ja, durch den macht, Krieg und
1: die Sanktionen. Man macht es ihnen schon schwer. Die interessante Frage ist halt, macht man ihnen es vielleicht möglicherweise jetzt noch schwerer? Ich könnte mir also durchaus vorstellen, dass diese Vorgehensweise der deutschen Steuerbehörde und auch des Bundeskriminalamtes in dieser ganzen Angelegenheit vielleicht auch jetzt wie so ein Präzedenzfall ist mit Usmanow dass man weitere Verfahren auch anschiebt und sagt, es gibt den und den und den, der hat hier, dort und dort und dort über diese Jahre gewohnt und hat nie eine Steuererklärung abgegeben. Zack, gegen den leiten wir sowas auch ein. Es ist natürlich schon so, Deutschland tut sich halt eben bei der Vermögensabschöpfung halt immer noch schwer. Das ist im deutschen Gesetz nicht so ganz einfach. Das ist zum Beispiel in Italien, die ja über die vielen Jahrzehnte große Erfahrungen mit diesen Dingen gemacht haben. Die italienische Bevölkerung, die italienische Gesellschaft und natürlich auch der Staat immer wieder mit der italienischen Mafia und in ihren Machenschaften ja über Jahrzehnte konfrontiert sind, haben die natürlich irgendwann angefangen und haben festgestellt, was den Gangstern am meisten wehtut, ist, wenn man ans Geld geht. Und deswegen hat man in Italien zum Beispiel diese Vermögensabschöpfung bei Straftaten viel, viel, viel krasser und viel härter irgendwie gefasst, sodass also dort sehr, sehr schnell auch Vermögen zumindest erstmal beschlagnahmt werden kann. Und auch auch zum Teil veräußert werden kann. Aber eins ist klar, ich meine, wenn jetzt zum Beispiel das Steuerverfahren gegen Osmanow durchgeht und Osmanow wird verurteilt, dann werden alle Vermögenswerte, die er in Deutschland hat, zu Geld gemacht dann wird das beschlagnahmt und dann wird das alles verkauft. Dann ist das los. Das heißt, das kommt dann dem deutschen Staat zugute? Ja, klar. Der, der deutsche Staat holt sich das ja wieder zurück. Wenn Usmanov jetzt nicht kommt und sagt, ich überweise jetzt das Geld, weil er sich auch der Sache entzogen hat, also wenn der jetzt irgendwo im Ausland bleibt und das Verfahren läuft und geht auch irgendwann zu Ende und er wird verurteilt und er soll das und das bezahlen und er tut es nicht, weil man ihm auch nicht habhaft werden kann, dann werden die Fahnder sich das Geld auf anderem Wege oder die Staatsanwaltschaft oder die Finanzbehörden auf anderem Wege holen. Und deswegen sind ja auch All diese ganzen Dinge momentan jetzt auch eingefrorene beschlagnahmt und dann wird das auch alles verkauft.
0: Na, da schauen wir doch mal, wie viel Oligarchenvermögen sich in Deutschland noch so finden lässt. Oder? Da bin Natürlich. ich gespannt,
1: ja. <lacht> Aber da dürfte sicherlich noch einiges sein. Natürlich, ja, klar. Ich meine, Deutschland ist einfach auch ein Platz, wo es sich lohnt zu investieren. Ob du in, in München Immobilien hast, ob du eben am Tegernsee Immobilien hast, ob du in Berlin Immobilien hast, mhm. was ja auch der Hotspot ist, ob du in Frankfurt investiert hast und so weiter. Also das ist schon, äh, man sollte das nicht unterschätzen.
0: Naja, wie gesagt, hoffen wir mal, dass noch ein bisschen was gefunden wird. Wir können es gerade gut gebrauchen. In diesem Sinne, Lieber Ludwig, ja. hab ganz herzlichen Dank.
1: Gerne, Cecilia, gerne. Dann
0: bis demnächst wieder. Genau, tschüss,
1: <lacht> tschüss mach's gut. Ne? <lacht> tschüss.
0: Das war MDR Investigativ hinter der Recherche. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Unseren Podcast können Sie überall da hören, wo Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek, bei Apple, bei Spotify oder auch auf YouTube. Wir freuen uns, wenn Sie uns regelmäßig hören. Alle zwei Wochen immer freitags gibt es eine neue Folge und um die nicht zu verpassen, ist es am besten, wenn Sie uns abonnieren. Und ich möchte auch nochmal sagen, wir freuen uns auch über Bewertungssternchen oder geschriebene Bewertungen in den entsprechenden Portalen. Weiterführende Links, Informationen und auch Kontaktmöglichkeiten für Feedback zum Beispiel gibt es immer in unseren Shownotes. Und auch in unserem Transkript ist alles nochmal verlinkt. Zu finden ist das alles unter www.mdr.de/slash investigativ-podcast. Die nächste Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche erscheint am 4. November, dann wieder mit meiner Kollegin Esther Stefan. Machen Sie es gut!